0: Leuk dat je weer luistert. Weet dat er een hoop bezwaren niet aan bod zullen komen die jij misschien wel krijgt. Stel je richt je bijvoorbeeld op overheidsinstellingen. Ik heb een klant die dat doet. Dan zou het kunnen zijn dat je het bezwaar krijgt. Ja, we moeten dit eerst nog overleggen met het team of zo. Nou, dat is een bezwaar wat ik niet krijg, want ik... Richt me op ondernemers die zelf zomaar die beslissing kunnen maken als ze dat willen. Maar dat is wel een voorbeeld van een bezwaar waar ik mijn klanten natuurlijk ook bij help en begeleid. En als je nou ook die persoonlijke hulp en begeleiding wil... dan is daar alle ruimte voor tijdens mijn high-level sales one-day intensive. We gaan dan met een kleine groep ervoor zorgen dat jij... De kennis krijgt die je nodig hebt om jouw zoon of genius voor een veel hoger bedrag te verkopen dan je nu doet. Zodat je gaat verdienen wat je echt waard bent en dat met iets uh, gaat verkopen. Dus uh, heb je nog niet gehoord van deze dag of heb je je ticket nog niet? Klik op de link in de beschrijving bij deze aflevering en check it out. Dat wilde ik vast even gezegd hebben. Dan nu, bezwaar nummer één dat ik uh, vaak heb gehoord. En dat is... Ik ben op dit moment niet op zoek naar een coach. Herken je die Misschien niet, want dit is een bezwaar dat je natuurlijk eigenlijk alleen krijgt... als jij zelf een klant benadert. Want als iemand jou benadert, zal die vervolgens niet zo snel zeggen... als jij coach bent tenminste... Ik ben op dit moment niet op zoek naar een coach. Want waarom benadert hij jou anders? Dat is niet helemaal logisch. Maar ik heb deze dus wel vaak gehoord als ik zelf iemand benaderde. Wat ik in de afgelopen jaren best veel heb gedaan. En waarvan ik denk dat de meeste ondernemers dit te weinig doen. Het is enorm krachtig. Want heel veel mensen hebben die uitnodiging nodig. Hebben zo'n setje nodig. Ik zei laatst nog tegen klanten. Ik vind het eigenlijk heel gek. Dat ik zo weinig benaderd word. Via bijvoorbeeld DM of nou ja, welke kanalen tegenwoordig ook allemaal zijn. Gezien het feit dat mensen bijvoorbeeld heel duidelijk kunnen zien dat ik regelmatig fotoshoots doe. En toch is er nog nooit een fotograaf geweest. Nou ja, oké, okay, misschien één of twee uitzonderingen daar gelaten. Maar heel weinig fotografen geweest, terwijl er wel veel fotografen mij zijn gaan volgen. Die mij benaderd hebben. Wat ik best wel gek vind. Want waarom niet? Ja, je kunt zeggen, iemand kan toch naar mijn feed kijken. Iemand kan toch mijn bio lezen. Iemand kan toch zelf komen als hij iets wil. Ik hoef me niet op te dringen. Maar volgens mij weet je inmiddels wel beter. Dat is niet altijd hoe het werkt. En uh, je aanbieden, zeker als je dat uh, op een constructieve manier doet, een effectieve manier doet, is iets anders dan je opdringen. Verkopen is helpen. Maar goed, terug naar dat bezwaar. Ik denk dat de tekst... Ik ben op dit moment niet op zoek naar een coach. Eigenlijk gewoon een soort... Ja, ik ga het gewoon zeggen. Bullshit taal is voor... Ik ben niet echt geïnteresseerd in wat je doet. Je hebt me nog niet overtuigd. Ik heb nog niet iets gezien waardoor ik getriggerd werd. Ik geloof niet zo in jou. Ik geloof niet zo in mezelf op dit moment... Er kan van alles onder zitten, maar ik geloof in ieder geval niet zo in de tekst. Ik ben op dit moment niet op zoek naar een coach. En waarom niet? Omdat ik zelf al jaren met coaches werk... en eigenlijk nooit bewust op zoek was naar een coach. Maar ik ben wel getriggerd door mensen en ik ben wel gaan investeren in mensen... Er is denk ik één moment rest in mijn leven... het zal rond 2016 zijn geweest dat ik wel op zoek was naar een coach... dat ik gewoon even niet meer zo goed wist wat ik wilde. En dat is dan zo'n moment dat je denkt... nou, misschien moet ik met een coach gaan praten. Maar op het moment dat iemand denkt... oh, misschien moet ik met een coach gaan praten... dan zal die niet zo snel heel veel gaan investeren... is mijn inschatting. Heb ik toen ook niet gedaan. En ik zal je uitleggen waarom. Omdat er heel veel coaches zijn... Snap je wat ik bedoel? Dus er zijn heel veel mensen die gewoon in algemene zin goede coachvragen kunnen stellen... of goed kunnen spiegelen, die goede coachvaardigheden hebben. Daar zijn er veel van. En een heel groot deel daarvan is best wel heel goedkoop. En dat weet ik, want ik heb ook coaches gehad die goedkoop waren en wel goed. Dus op het moment dat iemand wel op zoek is naar een coach, gaat hij niet echt investeren. Dus jouw ideale klant, die uiteraard wel in jou gaat investeren... Die is waarschijnlijk niet op zoek naar een coach. Of naar een consultant. Of naar een stratege. Als je consultant of stratege bent. Nee, die heeft een bepaalde ambitie. Of die heeft een bepaald pijnpunt. Of ja, iets wat aan hem knaakt. Ik bedoel, misschien is pijnpunt nog een te groot woord. Maar iets wat aan hem knaagt. En vervolgens kom jij voorbij. Of dat nou op een netwerkevent is. Hè, online netwerkevent op dit moment. Of met je stories. Of uh, met een blogartikel. Of doordat een doorverwijzer over jou heeft gepraat. En dan wordt zo iemand getriggerd. En dan denkt hij, met haar of met hem moet ik eens praten. Dat is wat er bij mij steeds is gebeurd als ik veel ging investeren. Dus het is altijd interessant om na te gaan als iemand iets zegt. Is dit waar? En wat zijn tekenen dat dit waar is? Want je je kunt natuurlijk niet praten over een waarheid als het gaat om iemands beleving. Maar je kunt wel denken, wat is logisch? En heel veel dingen die mensen zeggen zijn gewoon niet logisch. Ik ga er zo nog een paar geven. Het <laughs> is eigenlijk mijn hobby. Mensen zitten op hun bezwaren. Ja, ja. Ja, want een andere die ik uh, vaak heb gehoord is... Um, ik wil eerst nog implementeren of ik wil eerst nog aan de slag met wat ik tot nu toe allemaal heb geleerd. Ik richt me bijvoorbeeld op ondernemers die vaak al veel aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan, die regelmatig trainingen doen, die al business coaches hebben gehad of die soms al bij mij natuurlijk een traject hebben gevolgd en dan gebeurt regelmatig dat ze dingen zeggen als ja, er is nog zoveel waar ik eerst mee aan de slag kan, dat wil ik nu eerst gaan doen. En dat mag natuurlijk, daar is helemaal niks mis mee. Maar ik vertaal dit zelf. En dit zijn allemaal aannames en allemaal conclusies die ik trek. Dus het is heel belangrijk, die kanttekening wil ik zeker even maken... dat je altijd onderzoekend blijft. En dat je niet stug wordt, star wordt in je denken. En denkt, oh, daar heb je er weer één die waarschijnlijk... Vul maar in. Want dat is natuurlijk echt een grote valkuil. Dan ga je je eigen... Ja, oordelen, frustraties, plakken op een ander. En uh, daar ga je niet succesvoller van worden. Maar hoe ik dit vertaal... Dus dat, hé, ik moet eerst nog implementeren wat ik tot nu toe heb geleerd. Is eigenlijk als... Ik heb tot nu toe te weinig geïmplementeerd. En ik heb niet het vertrouwen dat ik dat nu bij jou op dit moment wel opeens ga doen. Want... Op het moment dat mensen dat vertrouwen hebben. Dat ze echt gaan implementeren. En niet zomaar implementeren. Maar ja, daar dan ook successen mee behalen. Ja, dan is er niet zoveel reden om. Wel die investering te maken. Maar mensen hebben vaak negatieve ervaringen uit het verleden. Die hebben wij allemaal. We hebben allemaal ervaring. Of het nou in een coachingsprogramma is. Of gewoon in onze jeugd door... Bijvoorbeeld hoe onze ouders met geld omgingen. We hebben allemaal negatieve ervaringen in het verleden. Die bepalen hoe we nu keuzes maken. Dus heel vaak als mensen met bezwaren komen. Heeft dat te maken met negatieve ervaringen uit het verleden. Het vorige bezwaar wat ik noemde over ik ben nu niet op zoek naar een coach. Kan ook heel goed daarmee te maken hebben. Het kan heel goed zijn dat iemand ja, geen goede ervaringen heeft gehad bij een coach. En daardoor nu niet meer op zoek is. En met dan niet goed bedoel ik niet... dat hij ontevreden was Het kan best wel zijn dat iemand heel tevreden was over die coach... maar alsnog geen goede resultaten heeft gehaald. Bijvoorbeeld omdat er geen accountability... of niet genoeg accountability was. En dan kan het toch een negatieve ervaring zijn geweest... hoewel dat helemaal niks met die coach te maken had. Hooguit met het aanbod van die coach. Een, Een aanbod dat te weinig waarborgde dat er resultaten werden gehaald. Dus op het moment dat iemand komt met dat ja ik wil eerst implementeren bezwaar, dan kun je ervan uitgaan dat er iets van onzekerheid over de te behalen resultaten onder zitten. En je zou dus ook op zo'n moment heel goed kunnen toetsen of dat iemand coaching nodig heeft bij het verwerken van zo'n eventuele negatieve ervaring uit het verleden. Dus ook hier geldt weer, wat is logisch? Want mijn begeleiding bijvoorbeeld is heel erg gericht op implementatie. Dus als mensen tegen mij zeggen, ja, ik heb heel veel geleerd... ik moet nu eerst gaan implementeren, dan denk ik ook altijd van... ja, dan heb je dus eigenlijk nog niks geleerd. Dan heb je gewoon kennis vergaard, want je leert pas als je implementeert... He, dus ja, fijn dat je al die kennis hebt vergaard. Maar kom dan maar bij mij om te implementeren. En dan echt te leren. Want dat is je blijkbaar tot nu toe nog niet gelukt. En dat is wel wat nodig is om dat resultaat te halen. He, er is een reden waarom je tot nu toe nog niet hebt geïmplementeerd. Laat mij je daar dan maar op coachen. Maar dat zeggen heeft geen zin. Want dan ga je overtuigen. He. Iemand is nu in, die, in de overtuiging dat hij eerst... Zelf aan de slag moet. Het heeft geen zin om dan daarmee in discussie te gaan met die overtuiging. Wat wel zin kan hebben is te kijken hoe kan ik het paradigma verschuiven. Dus hoe kan ik iemand anders naar zijn eigen overtuiging laten kijken. En dat lukt met goede vragen stellen. Dus daarom heb ik het vaak met klanten ook over coachen op bezwaren. Want als mensen met bezwaren komen, moet je daarop coachen. Moet je dus daar vragen over stellen. Of moet, moet. Je moet natuurlijk helemaal niks. Een andere die ik vaak heb gehoord is... Ik wil me niet meer laten leiden door wat andere mentoren of goeroes zeggen. Ik wil nu even vertrouwen op mezelf. Op mijn eigen innerlijk kompas. Of op... uh, mijn eigen intuïtie of nou ja, noem even een variant daarop. Laat zij iemand nog tegen mij. Ja, ik laat me de hele tijd zo afleiden. Of zo meebewegen. Of zo me meevoeren. Door wat anderen zeggen. En dan verlies ik mezelf. Dat waren niet helemaal letterlijk de woorden, maar daar kwam het wel op neer. Dus hij zei, ik wil nu eerst even wat meer op mezelf leren vertrouwen in dit proces. En toen dacht ik, volgens mij is dit gewoon een keiharde paradox. Want hoe ik dat vergeleek, die opmerking was een beetje als dat je zegt... Ja, ik heb me helemaal verloren in in de relatie met mijn ex. Dus nu ga ik maar geen relatie meer aan, want anders verlies ik me daarin. Dan denk ik... Hallo. Je kunt alleen leren om jezelf niet te verliezen in een relatie als je een relatie aangaat. Het is namelijk ja, vrij easy om je niet te verliezen in een relatie als je niet in een relatie zit. Oftewel, je gaat alleen leren vertrouwen op jezelf als je een commitment aangaat met een ander... En dan gaat oefenen om niet jouw leiderschap weg te geven. He, om niet de verantwoordelijkheid weg te geven. Dus vertrouwen op je intuïtie, op je innerlijk kompas, op jezelf, heeft helemaal niks te maken met in hoeverre je hulp inschakelt. Sterker nog, hoe meer je hulp inschakelt, hoe meer je zult leren om te vertrouwen op jezelf als je coachable bent. Want hoe meer anderen tegen je aanlopen te kwekken. Hoe meer jij zelf getriggerd wordt, uitgenodigd wordt, uitgedaagd wordt. Om je eigen afwegingen te blijven maken. Om je eigen waarheid te bepalen. Hè, dus de beste manier om zo wankel te blijven is het te gaan vermijden. En van vermijden is ook nog nooit iemand succesvoller geworden. Nou, Ik ga nu natuurlijk nog niet in op wat je kunt zeggen op het moment dat iemand met dat bezwaar komt. En dat hangt in alle eerlijkheid heel erg van de situatie af. Dat is ook waarom ik het liefst bij sales, als het om high-level sales gaat... mijn klanten doorlopend begeleid. Omdat je pas echt goed kunt leren wat je kunt doen... als je dus gaat implementeren, als je gaat doen... en als je dan in de implementatie, tijdens de implementatie, feedback krijgt. Dus in dit geval maakt het bijvoorbeeld best veel uit... of dat jij iemand zelf hebt benaderd of dat die persoon jou heeft benaderd in hoeverre die persoon uh, gekwalificeerd is, een ideale klant is. Of jullie al een heel verkoopgesprek hebben gehad... en dit bijvoorbeeld het tweede gesprek is, het follow-up gesprek is. Of je wel een groot verlangen voelt van die potentiële klant... om met jou te werken of niet. Nou, zo kan ik nog dertig variabelen opnoemen... die allemaal invloed hebben op hoe je het beste kunt reageren... als je dit bezwaar krijgt. Dus het voert nu wat ver, want dan zou ik zomaar anderhalf uur volkletsen in deze podcast om daar helemaal op in te gaan. Maar wat kan ik wel kort met je delen? Even denken. Nou, misschien het advies. Stel je zou echt regelmatig dit bezwaar krijgen. Zou je je dan kunnen richten op mensen die zich al wat zekerder voelen? En die al wat meer comfortabel zijn met zichzelf en met hulpvragen. Wat voor mensen zijn dat? En wat zou je kunnen veranderen in je marketing, in je taal... om die mensen meer aan te spreken? Want wat natuurlijk voor bezwaren altijd geldt is... je kan van alles leren om ze te pareren en om ze weg te poetsen... Of om je klant, dat klinkt liever te helpen om ze te overwinnen. Maar het allerfijnste is natuurlijk als je ze kan voorkomen. weet je wel? Als je niet heel veel energie erin hoeft te steken. Als je niet zoveel last van ze hebt. Dat is natuurlijk het allerfijnste. En meestal kun je dus, als je veel bezwaren krijgt... het beste kijken naar wat kan ik doen in mijn marketing... in plaats van wat kan ik doen in mijn sales... Want die bezwaren hebben te maken met de mensen die je aantrekt over het algemeen. Waarbij ik wel wil zeggen dat bezwaren niet alleen veel zeggen over de mensen die je aantrekt... maar ook veel zeggen over jouw binnenwereld. Bezwaren spiegelen vaak hoe jij je voelt over jezelf... of over je aanbod of over je bedrijf. Dus dat is ook altijd interessant om jezelf af te vragen als je een bezwaar krijgt. Hé, wat zegt dit bezwaar over mij? Wat wil dit bezwaar mij vertellen? Wat kan dit bezwaar mij vertellen? Nou, dan even voor de variatie een bezwaar dat ik niet meer zo vaak hoor. En dat is, ja, ik geloof wel dat het het waard is, maar ik heb het geld niet. Die fase heb ik ook zeker gehad. Maar nu komt dat eigenlijk nooit meer voor, zelden nog voor. En dat heeft echt te maken met marketing en kwalificatie. Dus je richten met je taal op een klant die dat geld wel heeft of die dat geld kan manifesteren, kan verdienen. Want het is wel zo voor de duidelijkheid dat de meeste van de ondernemers die klant bij mij worden het geld daarvoor niet zozeer op de plank hebben liggen. Maar ze zijn wel in staat om dat te verdienen, dus om de investering bij elkaar te krijgen. Nou, iets anders waar we heel veel aan hebben gedaan. Ik zeg we, omdat ik dan Iris er ook een beetje in betrek, want die helpt mij daarbij. Is het kwalificatieproces. Dus op het moment dat iemand met je in gesprek wil. Kijken, oké, okay, in hoeverre voldoet deze persoon aan de kenmerken van mijn ideale klant. En ja, een belangrijk kenmerk van mijn ideale klant is dus dat die kan investeren in mijn traject. En als er duidelijke tekenen zijn... dat iemand dat wellicht nog niet kan... bijvoorbeeld omdat iemand redelijk startend is... of omdat iemand heel jong is... Uh, niet dat ik discrimineer op leeftijd... maar ik heb wel eens iemand gesproken... en die was 19. En ja, feitelijk gezien is de kans toch echt gewoon kleiner... dat je een grote buffer hebt als je 19 bent... dan dat je 45 bent. Dit is enorm gegeneraliseerd. Maar dus zo proberen we te kijken naar, oké, wat is de situatie van deze persoon? En vervolgens te beoordelen, zo goed mogelijk, of het passend is om met iemand in gesprek te gaan. Of iemand in staat is om te investeren in jouw aanbod, is iets wat je, als je gewoon goed onderzoek doet, voor een groot deel al kunt achterhalen voordat je überhaupt in gesprek gaat. En het scheelt je heel veel sales tijd als je dat doet. Dus dit bezwaar kun je voorkomen naarmate je je marketing en je kwalificatieproces optimaliseert. Dan hoef je dit bezwaar niet meer zo te krijgen. Ander bezwaar dat ik wel vaak krijg is, kan het niet sneller? Ik heb een, of vaak, 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 ik zeg nou vaak, maar dat is ook overdreven. Maar die ik regelmatig heb gekregen, laat ik het zo zeggen. Ik heb een jaartraject en die heb ik al uh, een hele tijd. Ik ben vrij snel in mijn bedrijf naar een jaartraject gegaan, omdat ik dat heel graag wilde. Ik wil heel graag mijn klanten langer begeleiden. Ik wil graag grote transformaties met ze doormaken. Ik wil graag nauw betrokken zijn bij hun groei. Dus ik, ik heb het gevoel dat ik meer impact kan maken als ik ze langer begeleid... Bovendien geeft het me ook rust, want het zorgt voor continuïteit. Ik hoef niet elke drie maanden of zo iets te lanceren. Want ik heb gewoon, als ik een klant binnenhaal, langdurig een klant. Dus dan heb ik ook voorspelbaarheid in mijn inkomen. Dus dat is ook een reden. Maar dat terzijde, ik heb dus een jaartraject. En ja, best wel vaak heb ik de vraag gekregen... Nou zeg ik het weer, best wel vaak. Oké. Okay. In het verleden heb ik de vraag gekregen... Ja, ik ben een snelle leerling en ik vind een jaar wel heel erg lang. Kan het niet sneller? En dan dacht ik altijd, ja, kan het niet sneller? Kan wat niet sneller? Ik bedoel, je kunt heel snel resultaat halen. Ik heb nu een klant die heeft in twee weken tijd 37.000 euro omgezet. Gelijk twee echt hoogprijsde programma's verkocht. Daar hoef je dus echt niet een jaar over te doen. Nog geen half jaar, nog geen drie maanden. He, dus wat kan dan precies sneller? Kijk, je hebt zoveel tijd nodig voor dingen... als jij tijd nodig hebt voor dingen. En als jij een snelle leerling bent... en als jij heel veel implementeert... en heel snel vaardigheden ontwikkelt... en heel snel een mindset shift kan maken... dan is dat fantastisch. Maar ja, wil dat alleen maar zeggen... dat je in een jaar des te meer kunt bereiken? Wat ik ook vaak zeg tegen ondernemers, als ze dat zeggen tegen mij... of als ze met dat bezwaar komen is. Weet je, als jij drie maanden wil... dan doe jij drie maanden. En dan maak je het doel extra ambitieus voor jezelf. Dan zorg je er gewoon voor dat je het doel... wat je in een jaar zou willen stellen met mij... in drie maanden haalt. En dan stoppen we daarna, prima. Maar de investering is wel de investering. He, dus ik sta voor wat ik aanbied, voor hoe ik dat aanbied... voor welke onderdelen in mijn programma zitten... voor hoe lang mijn programma duurt, mijn traject. En als jij daarvan af wil wijken... dat dat mag natuurlijk altijd. Ik heb ook echt wel klanten gehad die sommige dingen niet deden... waarvan ik echt adviseerde ze wel te doen, zoals elke week updaten. Dat mag natuurlijk altijd. Ik ben niet je moeder die zegt van... ja, uh, je moet je bord leeg eten of zo, hè... Je bent ondernemer, je mag je eigen keuzes maken en je bent zelf verantwoordelijk. Maar wat er dus heel vaak onder zit, heb ik gemerkt, als mensen zeggen, kan het ook korter, is eigenlijk, kan ik ook minder betalen. Want de meeste ondernemers voelen zich er niet comfortabel bij om iets drie maanden te volgen en dus negen maanden niet te volgen en dan wel voor twaalf maanden te betalen. Terwijl, dit is natuurlijk puur perceptie. Als ik had gezegd, ja, het traject is inderdaad drie maanden... en dit is de investering, dan had je helemaal nooit het gevoel gehad... oh, ik mis negen maanden. Hè, dus heel vaak zit hier toch iets onder van opzien tegen de investering. Maar soms er, zit er ook iets onder van een soort bindingsangst. Hè, die je natuurlijk in liefdesrelaties ook tegenkomt. Er zijn gewoon ondernemers die... Ja, zich heel ongemakkelijk bij voelen... om zich gelijk langdurig te committeren. En nogmaals, ja, ik denk dan... dat hoef je niet te doen. Ja, je kunt ook zeggen... oké, okay, ik, uh, ik ga drie maanden echt... Uh, het stramien van het traject volgen. Nou, is eigenlijk helemaal geen stramien. Het is meer gewoon dat we... Ja, een aantal coaching calls hebben... en, en een aantal live momenten... Zo, die we verdelen over een jaar. Maar goed... Ja, je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik ga bijvoorbeeld drie maanden alleen gebruik maken van de Voxer Support. Nou, echt in alle eerlijkheid, dat is 100% de investering die ik vraag al waard. Als je alleen daar gebruik van maakt en dat effectief en slim doet. En dan kun je daarna gewoon stoppen als je last krijgt van die bindingsangst. Ja, ik vind het prima. Maar je kunt ze er ook op laten coachen. Ja, ik denk altijd, nou ja, die bindingsangst is er niet voor niks... He, daar zit ook weer iets onder. Dus ja, laat mij daar maar op coachen dan. En dan kun je daarnaast nog besluiten of je een jaar wil werken... of uh, na drie maanden het goed genoeg vindt. Dat is mijn visie. Maar nogmaals, dit zeg ik natuurlijk allemaal niet tegen ondernemers... want dat heeft niet zoveel zin. He, dus wat ik wel zou kunnen doen en wat jij wel zou kunnen doen... als jij een soort gelijkbezwaar krijgt bij een langerlopend traject... is. Goh, wat, uh, ik ben gewoon benieuwd. Hè? Wat, wat maakt dat je, ja, dat je liever niet een jaar wilt? Heb je, nou, komt hij weer? Daar bijvoorbeeld slechte ervaringen mee uit het verleden? Of, uh, nou ja. Ben je misschien bang dat je je gaat vervelen na drie maanden? En is dat iets wat je in het verleden al hebt meegemaakt? En zo kun je met iemand gaan onderzoeken van... hé, wat maakt dat jij de overtuiging hebt? Want het is natuurlijk gewoon een overtuiging... dat je beter af bent bij iets wat korter is. En dan kun je ook met iemand gaan onderzoeken... is dat echt waar? En welke argumenten heb je ervoor dat dat waar is? En zijn er ook argumenten waardoor dat niet waar zou kunnen zijn? Leuk hè? Om dat zo met een klant te onderzoeken. Ja, ik vind het dus echt leuk. En dan kun je inderdaad weer kijken... Of dat er een shift ontstaat in de manier waarop iemand naar zijn eigen overtuiging kijkt. Of in de manier waarop iemand geconditioneerd is. En soms zal het misschien zo zijn dat je samen tot de conclusie komt... Oké, okay, misschien is in jouw geval iets korters wel passender. En dan zou ik zeggen, bied iets korters aan. Tenzij jij goede reden hebt waarom je dat uh, niet wil... Maar als je nog ruimte hebt in je agenda. En je wil nog nieuwe klanten. Dan ja, doe waardoor jij het meest dienstbaar bent voor je klanten. Dat geeft je bedrijf bestaansrecht. Maar doe dat natuurlijk wel onder jouw eigen voorwaarden. Het moet wel passen binnen hoe jij wil leven. Maar als ik terugkijk dan denk ik. Ja ik ben daar zelfs soms wel eens te star in geweest. Dan dacht ik. Ja, dit is het, weet je wel. En hier moet iemand het mee doen. En later ben ik daar losser in geworden. Van ja, waarom eigenlijk? Hè, omdat ik dat ooit op een dag heb bedacht en dan vind dat het zo moet. Ja, dat klopt er niet meer voor mij. Maar dat kun je dus voor jezelf bepalen. En dat zal misschien ook per fase in je bedrijf verschillen. Ander bezwaar dat ik uh, wel eens heb gekregen is. En deze lijkt een beetje op wat ik eerder heb genoemd in deze aflevering. Ik volg al een traject, of ik heb al een coach, of ik zit al in een programma. En nou, laat ik vooropstellen dat ik uh, zeker niet ben voor nou ja, mensen bij andere coaches of bij andere programma's weghalen of zo. Maar het is natuurlijk wel interessant als het eenmaal zover gekomen is dat je met iemand in gesprek bent. Dat iemand wel met jou in gesprek gaat, maar dan uiteindelijk die andere coach of andere programma als bezwaar opwerpt. Nou ja, gek. Niks is gek, maar opmerkelijk of zo. Iets om het over te hebben. Want waarom is iemand met jou in gesprek gegaan? Omdat hij waarschijnlijk toch nog niet uit die andere coach of uit het programma heeft gehaald wat hij daaruit wilde halen of wat hij wilde bereiken. Wat hij of zij wilde bereiken. He, dus wat ik uh, wel mee heb gemaakt... is dat klanten een coach hadden... en dat die comfortabel voor hen was... en dat ze daar wel steun aan hadden... maar dat hij hen ook toch een beetje veilig hield. Of soms heel erg veilig hield omdat het meer een soort steunpilaar was of is. Waar helemaal niks mis mee is. Alles heeft zijn functie en alles is oké. Okay. Maar ja, dat is wat ik vaak heb meegemaakt. De meeste mensen die bij mij komen, die komen bij mij omdat ze het gevoel hebben... Oh, maar Suus gaat mij stretchen. En dan zitten ze al ergens of dan werken ze al met iemand. En daar hebben ze echt wel baat bij. Maar ze voelen daar niet zo die stretch. Nou, en ook hiervoor geldt weer, op het moment dat iemand met dit bezwaar komt kun je vragen allereerst van... goh, maar wat maakt dat wij dan nu toch in gesprek zijn gegaan... om te achterhalen... Hè, wat vindt iemand daar niet of wat lukt daar niet... wat iemand wel bij jou zoekt. Waar je voor wil waken is dat iemand... Uh, geen eigen verantwoordelijkheid neemt. Hè, dat zou kunnen. En ja, daardoor het nu weer bij een ander gaat zoeken... omdat hij denkt, ja, misschien gaat het met die ander wel lukken. Terwijl wat hij eigenlijk gewoon moet doen is zelf meer actie nemen. Maar meestal als iemand onvoldoende eigen verantwoordelijkheid neemt... dan merk je dat aan dat iemand ook echt negatief over een andere coach praat. Maar dat is niet waar ik het nu over heb. Nu heb ik het erover dat iemand eigenlijk best wel heel blij is met zijn coach... of met het programma dat hij volgt. Alleen, hij of zij is toch met jou in gesprek. En dan denk ik altijd... ja. Ik wil niemand in zijn of haar vaarwater zitten en ik denk dat jij dat ook niet wil. Maar ik gun het die ander ook dat hij groter gaat denken en groter gaat doen. En dan is de vraag, hoe ga je dat aanpakken of hoe kun jij dat bieden aan je klant? Soms is dat misschien door te zeggen, oké, ben je over twee maanden klaar met dat traject? Nou, laten we dan afspreken dat je over twee maanden start. En dan leg je dat vast en dan is er wel een commitment. Maar uh, iemand kan wel het proces of het traject bij een ander afronden. Soms zit er misschien overlap in. Ik heb zelf ook wel eens een tijdje twee programma's naast elkaar gevoegd. En ik vond dat over het algemeen niet ideaal. Maar voor mij was als ik iets wilde was dat ik in een programma zat ook nooit een reden om het volgende uit te stellen... als ik het gevoel had dat dat daar nog meer te halen was. Dat is een beetje een kenmerk van ambitieuze mensen misschien. Dus je kunt samen gaan onderzoeken van... goh, wat zou het voor je betekenen als je ook met mij zou gaan werken? Een risico is dat het iemand gaat verwarren om bijvoorbeeld twee adviseurs of twee coaches te hebben. Dat zou kunnen. Dus dat kun je gewoon open bespreken met elkaar... Maar wel met in je achterhoofd, iemand komt niet zomaar bij mij. Er is hier een verlangen dat echt nog niet op een andere manier ingewilligd kan worden, want anders was dat al wel gebeurd. Dus ga niet te makkelijk mee in zo'n bezwaar, omdat je er zelf veel begrip voor hebt. Want daarmee doe je een ander tekort. Dus gun wel die ander, dat je samen het onderzoek doet. Nou oké, okay, hoe zou het misschien samen kunnen gaan? Nou, ik kan er nog uh, zo 8, 16, 183 noemen. Nou, 183 is een beetje veel. Maar ik ben al uh, geruime tijd aan het kletsen, dus ik laat het hierbij. Ik denk dat als je goed luistert, en dit was een podcast waarvan ik denk... nou, misschien moet je die even twee of drie keer luisteren... en dan ook aantekeningen maken dan vind je echt tussen de regels door heel veel waarde. Maar ik denk dus, het is gewoon even iets wat ik uh, intuïtief spontaan erbij zeg... dat dit er een is om een paar keer terug te luisteren en aantekeningen bij te maken. Want dit is materie waarvan ik gewoon weet, die moet je heel vaak horen. Dus vandaar nogmaals de uitnodiging. Als je nu getriggerd bent, als je denkt... ik voel dat hier nog zoveel over te leren is en ik wil dit, want... Dit gaat echt veel betekenen voor mijn bedrijf. Kom op 18 maart naar de High Level Sales One Day Intensive. Superleuk om je daar te ontmoeten dan. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Als je blij werd of geholpen bent door deze podcast. Wil je me dan een uh, review geven? Daar zou je me een groot plezier mee doen. Zorg ook als je mijn podcast vaker luistert of vaker wilt gaan luisteren. Dat je je... abonneert op dit podcastkanaal. Zo krijg je automatisch een notificatie van een nieuwe aflevering. Dat is handig. En wat ik ook heel leuk vind, is als je mij even een persoonlijk bericht stuurt, als je hebt geluisterd met een inhoudelijke reactie. Die is ook altijd welkom. Je mag me mailen, DM'en of, uh, ik heb het al een keer eerder gezegd, als je durft, bellen. Want mijn nummer staat op mijn site. Oké, dat was hem. Tot de volgende keer.